0: Shalom, shalom a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo aí, a todos, para esse tempo onde vamos falar sobre paternidade espiritual, a importância de paternidade espiritual nesses dias, como nós precisamos de paternidade, então, pegue aí as suas anotações, pegue aí a sua Bíblia, para você anotar algumas referências, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É isso aí, paternidade espiritual, quero ministrar aí para vocês nesta hora. Primeira carta de um grande pai, apóstolo Paulo, ele escreveu aos coríntios, lá no capítulo de número 4, verso 14, eu quero ler para vocês. Não vos escrevo desta forma, com a intenção de vos envergonhar, mas para vos advertir, como a meus filhos amados. Ainda que venhais a ter dez mil tutores em Cristo, não teríeis, entretanto, muitos pais, porquanto em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por intermédio do meu filho. Sendo assim, suplico-vos que sejam meus e me Por esse motivo, vos envio Timóteo, meu filho amado, olha que coisa tremenda, eu envio Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos trará a lembrança, o modo como vivo em Cristo Jesus, em conformidade com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas, aleluia, olha que coisa tremenda, o apóstolo Paulo nesse texto, que é um texto de muita revelação, ele começa escrever ali aos Coríntios e nos ensina a importância de fazermos referência à paternidade espiritual, à paternidade espiritual que nos gerou. Ele diz que nós podemos ter muitos tutores... Nós podemos ter muitos líderes, nós podemos ter talvez aí muitos mentores, você pode ter alguém que mentoreou você em uma área financeira, você pode ter talvez alguns tutores que ajudou você em outras áreas, líderes que ajudaram você quando você era jovem, quando você no início da sua caminhada com Deus, quando você foi batizado, você teve líderes que foram ajudando você no seu chamado ministerial, mas ele diz que paz... Você não pode ter muitos. Pai é somente um pai espiritual. Porque existe o pai espiritual que veio para trazer um desatar do seu destino. É importante nós entendermos sobre isso, filhos. Porque um pai espiritual ele tem um poder de desatar o destino espiritual dos seus filhos. Deus está levando dando paz espirituais e dentro da visão celestial que é a visão dos cinco ministérios porque nós cremos naquilo que está em Efésios 4 11, e Deus deu uns para apóstolos outros para profetas outros para evangelistas outros para pastores e mestres do aperfeiçoamento dos santos então cada um desses cinco ministérios eles têm uma função muito bem definida a igreja de Cristo ela precisa caminhar por meio dos cinco ministérios, da visão dos cinco ministérios. Por muito tempo, nós caminhamos apenas com um químulo daquilo que nós poderíamos. Caminhamos apenas numa visão pastoral. Algumas denominações caminharam apenas numa visão profética. Outros caminharam apenas numa visão evangelística. Outros apenas numa visão mestral. Mas Deus está juntando cinco ministérios. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres cada uma hierarquia, ninguém é melhor do que ninguém, são os cinco ministérios trabalhando juntos, como diz o apóstolo Paulo, esse pai, lá também aos efésios, no capítulo 4, verso 12, que tem um objetivo, os cinco ministérios juntos, alinhados, nivelados, ele tem um objetivo de trazer o aperfeiçoamento dos santos, então a igreja de Jesus Cristo na terra, ela viverá um aperfeiçoamento, e por meio do aperfeiçoamento virá o avivamento. O que Deus está fazendo nesses dias é gerar um aperfeiçoamento em cada um de nós. Deus nos parou nesses dias, esses dias de Covid-19, que pudéssemos estar refletindo sobre aquilo que nós estamos sendo, aquilo que nós estamos nos tornando. Eu estava falando em uma das lives aí nesses dias, o que o Covid-19 fez comigo? E aí fica uma pergunta ser, querido, o que Covid-19 fez com você, porque Covid-19 para alguns foi maldição, para alguns desatou medo, para outros insegurança, para outros ansiedade, para outros desespero, para outros fuga, para outros depressão, desencadeou uma depressão, mas Covid-19 nesse tempo Deus permitiu, Deus permitiu o Covid-19. Ele desatou na vida da igreja. Esse foi o objetivo, um aperfeiçoamento, uma oportunidade de Deus para que pudéssemos estar mais perto dele. Porque muitos de nós já estávamos ministrando sem o Espírito. Ministrar sem o Espírito é ministrar sem sentimento. Muitos dos líderes, muitas das denominações já estavam agindo sem ver do Espírito Santo, agindo na mecanicidade agindo de forma automática... porque faltava o Espírito... faltava aquilo que realmente... era o Espírito de Deus... e nós estávamos presos aos nossos programas... aos nossos eventos... aos nossos quem sabe protocolos... à nossa tradição... e o Senhor nos disse que nós não podemos ficar apegados... à nossa tradição... precisamos vencer as nossas tradições... por isso é importante ser novo... porque quando você é um odre novo... e Jesus disse isso... não se coloca vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque o odre, ele era um recipiente feito pela pele de um animal, geralmente a pele de camelo naquela época. E por isso que Jesus usou esse exemplo, porque quando se colocava um vinho, um vinho velho, um vinho novo que estava em processo de fermentação, dentro daquele odre, ele entrava em processo de fermentação dentro do odre. E o odre não suportava porque era um odre velho. Então era necessário um odre novo para suportar o processo de fermentação, aquele vinho novo naquele odre. Por isso só se coloca vinho novo em odres novos. Deus está nos levantando para um novo tempo, para coisas novas. A paternidade espiritual é um vinho novo para esses dias que Deus está colocando, mas somente aqueles que são odres novos vão conseguir receber, porque só se recebe por revelação, assim como o Senhor chegou diante de Pedro, quando ali perguntaram, Senhor, estão falando que o Senhor é, é, veio da parte de Elias, estão falando que o Senhor é um outro profeta, e Jesus pergunta, e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro, que representa a voz da igreja, ele se levanta e diz, tu és o Cristo, Filho de Deus O Messias E Jesus, olhando para Pedro Ele disse, muito bem Simão Barjonas Porque não foi carne ou sangue que te revelou Mas foi o Espírito que te revelou Então Só se vive paternidade espiritual Só se entende paternidade espiritual Por revelação É por meio do Espírito revelação Nós só conseguimos, ouçam Alcançar níveis de revelações maiores Quando nós nos tornamos um ódio novo quando queremos viver as novidades do senhor por isso Romanos 7 verso 6 está escrito assim andar na caducidade da letra mas em novidade de vida tudo que o senhor veio trazer foi novidade foram coisas novas foi desatar aquilo que estava preso novidades do reino de deus por isso precisamos nos tornar um vinho novo nesses dias porque com um vinho novo nós vamos viver as novidades que o Senhor tem. E a paternidade espiritual está vindo como um vinho novo. Não uma invenção humana, porque isso já existia. Um vinho novo para nós. É interessante porque nós precisamos tomar um cuidado com algumas coisas. Nós vimos que vieram os tradicionais há muitos anos atrás. E como foram importantes. Os tradicionais eles fizeram, pelo menos aqui no Brasil, os Adventistas eles trouxeram muitas revelações, nós mergulhamos na palavra, nós mergulhamos no rema de Deus, eu mesmo, eu é, reconheço o quanto uma nação, por exemplo, Batista me ensinou muito, as raízes batistas me ensinaram muito sobre a revelação, sobre a palavra, e eu ficava ali é, todo domingo, pelo menos uma, duas horas, junto com o pastor na época, para aprender sobre a palavra, era a palavra, tudo era a palavra, tudo era na palavra, mas o Senhor tinha um vinho novo, não que esse não servia mais, mas o Senhor tinha algo novo, então vieram os pentecostais, os pentecostais vieram para trazer, o... eu creio que você que está assistindo essa live, é uma pessoa cheia do fogo, então veio o pentecoste, veio o poder do Espírito Santo, Alguns tradicionais não conseguiram entender, mas o que é isso? Que loucura é essa? Tantas pessoas aí em línguas e falando em línguas e rolando no chão e rodando e balançando aí as mãos de formas tão diferentes, aplaudindo, pulando, o que é isso? Mas eles estavam muito apegados à palavra. Mas agora o senhor tinha um vinho novo, o senhor estava liberando um fogo, o um poder de Deus, sobre os pentecostais. O que aconteceu é que nós fomos para dois extremos Muita palavra e muito poder Muita, muito rema e muito fogo E quando você fica nesses dois extremos Porque o extremo de você ficar apenas na letra Te leva ao legalismo O tempo de você ficar apenas no muito fogo Te leva ao fanatismo Então, os extremos não pertencem a Deus Deus está nos extremos, Deus vai pegando aquilo que veio de geração em geração e vai acrescentando, isso chamamos de vinho novo, então precisamos de geração em geração nos tornar um odre novo, o odre novo é aquele que está disposto a receber as revelações novas, as novidades dos céus, você percebe que a dinâmica do mundo ela vai se atualizando, você precisa sempre estar fazendo upgrade na sua vida, você precisa sempre estar apertando um F5 ali no seu computador para fazer a sua atualização, o mundo vive em atualização, e o que acontece no mundo é um reflexo do mundo espiritual, que está em con constante dinamismo, está em constante atualização, então o mover apostólico, o Senhor preparou para esses dias, estava guardado como um mistério, <risos> que coisa tremenda, Estava guardado como mistério de Deus, a visão celestial. Porque antigamente não iria suportar tanta revelação. A revelação de Deus ela é progressiva. Ela vai vindo aos poucos. Imagine se Lutero, o grande reformador que nós conhecemos. Imagine se ele viesse com toda a revelação que Deus a queria entregar. Ele não ia suportar tanta revelação. O apóstolo Paulo recebeu num dos seus jornadas apostólicas, ele recebeu tanta revelação que ele disse, eu estou recebendo tanta coisa que, ainda bem que foi para aquele tempo, e a revelação que Deus foi entregando para Paulo foi progressiva, porque à medida que você executa, a revelação que Deus te dá, Deus te entrega mais e mais e mais, a revelação não para, os céus são um poço revelacional, Ah, o Senhor tem revelações profundas e contínuas para entregar só que a cada revelação que ele te entrega, você precisa mostrar confiança e praticar essa revelação. Então entenda como é importante nós andarmos como um odre novo recebendo um vinho novo. Porque os extremos não podem acontecer. Então veio o um mover apostólico, uma onda do, do Senhor, uma onda do Espírito. mover do Espírito para esse... Porque qual o entendimento de Deus, queridos? O povo já entendeu sobre a Palavra. Entendeu a importância de ter raízes na palavra, de ter a letra com eles, de ter a importância da hermenêutica no histórico texto, com o contexto hebraico, o grego, o aramaico, de estudar a palavra? Então, o Senhor, para este povo que já tinha a palavra, Ele derramou agora o poder derramou poder, porque o conhecimento, aquilo que você busca por conhecimento, abre portas para poder tem poder, quem recebe conhecimento, porque conhecimento é o maior poder que o ser humano pode ter, por isso nós estamos em dias, estamos nesse tempo concentrados em nossas casas, e precisamos não ficar recebendo conhecimento da mídia, que está destruindo com as más notícias, mas conhecimento das boas novas, conhecimento das boas novas, conhecimento que vem do alto, as boas novas do evangelho, trazendo a memória, Lamentações 3.22, trazendo a memória, aquilo que me dá esperança, aleluia, olha que coisa tremenda, então o conhecimento, o povo viu, que já viu preparados, já estavam fundamentados, veio um vinho novo, que foi conhecimento, e agora eu precisava de um novo mover, uma unção nova, um vinho novo, que foi poder, revelação, batismo do Espírito Santo, novos dons foram ativados, visões, foram abertas, olhos espirituais foram abertos, quantas coisas aconteceram no Pentecoste, e você percebe lá em Atos capítulo 1, Atos capítulo 2, você percebe que a igreja de Jesus Cristo, que foi uma igreja dos apóstolos, então uma igreja apostólica, foi inaugurada com poder, porque eles tinham conhecimento, eles tinham a palavra, agora faltava poder do Espírito Santo, mas o mover, continuou, havia um vinho novo, e o apóstolo Paulo, homem das maiores revelações, ele então, ele começa agora a receber as revelações do alto, ele ministra a igreja de Éfeso, a igreja de diferente da igreja de Coríntios, a igreja de Coríntios ainda era uma igreja que tinha divisões, ainda era uma igreja imatura, podemos assim dizer, ainda tinha divisões falando que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, uma igreja ainda cheia de, de onde os demônios pequenos conseguiam manipular as pessoas, porque faltava conhecimento, faltava mais a palavra, e Paulo exortou muito essa igreja, exortou muito porque faltava eles dedicarem mais a palavra e não nos seus conceitos, dos humanos, mas Éfeso já era uma igreja diferente, Éfeso era uma igreja onde, onde Paulo falou sobre batalha espiritual, sobre guerra espiritual, sobre as coisas celestiais, Paulo falou sobre, foi para Éfeso, falou sobre a visão celestial, porque é uma igreja que já estava preparada no conhecimento, oh meu Deus, Deus está preparando você, você que está buscando conhecimento nesses dias, você que está buscando o de Deus esses dias, vem porque você está me buscando na palavra você está lendo, buscando as escrituras sagradas, eu creio que você está assistindo aqui esta live eu creio que você foi chamado pelo Espírito Santo de Deus, convidado aí pelo Teca Sala, convidado por alguém para estar nesta live para ser ativado em você a sede a fome pela palavra para que você coma, se alimente da palavra porque, entenda que não é o comer muito, mas é o comer certo, então quando você se alimenta daquilo que é certo, há muitos que estão se alimentando de muitas notícias, de muitas coisas negativas, mas quando você se alimenta daquilo que é certo, então você não é apenas alimentado, mas você é nutrido, você é nutrido, então aquilo que te nutre, estamos buscando esse conhecimento, no conhecimento vem o poder, e a visão dos cinco ministérios vem trazer um ajuntamento da palavra, revelação e o Espírito Santo de Deus. O conhecimento e a revelação do Espírito Santo de Deus. O conhecimento e o poder, porque só a letra mata. Então a letra com o poder da revelação com o Espírito Santo, vivifica. Deus está vivificando a sua igreja nesses dias. Esses dias de confinamento... Esses dias de concentração... São dias em que nós precisamos estar buscando... Eu estou aqui... Eu nesse meu quarto secreto... Eu abri aqui um quarto secreto aqui... para mim... E esse é meu lugar... Ontem me joguei aqui nesse chão... Em choro, em lágrimas... Buscando a palavra... Buscando comunhão com Deus... Buscando revelação... Porque é isso que nós precisamos... A grande diferença... Nesses últimos dias serão aqueles que têm revelação e aqueles que não têm revelação porque os entendam algo que eu quero revelar a vocês, vai aí, mais uma revelação os maiores inimigos de Jesus Cristo foram os líderes os maiores inimigos de Jesus foram os sacerdotes porque eles tinham a lei eles tinham a palavra mas faltava a revelação. Faltava o Espírito Santo. Por isso eles perseguiam a Jesus. Buscavam encontrar erro em Jesus. Eles andavam com a Bíblia, o Torá embaixo do braço, dizendo, nós temos aqui a lei. Por isso aquele, aquele episódio, quando tentaram, Jesus, naquele episódio da mulher adúltera, aonde eles começaram a comentar entre eles, precisamos pegar esse Jesus, porque persegue a revelação o farisaísmo persegue a unção do Espírito Saul quando perdeu a unção quem perde a unção perde a comunhão, perde a visão ele começou a perder a, a, a perseguir Davi porque Davi tinha unção então ele tinha revelação ele buscava Deus, ele entrava em comunhão com Deus e naquele episódio em que estavam agora tentando encontrar Jesus algum erro eles disseram, vamos pegar esta mulher vamos trazer aqui no meio da praça e juntaram sacerdotes juntaram os líderes vamos dizer líderes, até alguns líderes evangélicos que faltava revelação e eles chamaram a Jesus e disseram, mestre, ainda chamavam debochadamente, ironicamente mestre, esta mulher ela foi apanhada em flagrante adultério e o que nós vamos fazer? Que eles já tinham se reunido eles já tinham se reunido e disseram vamos pegar ele, como nós vamos pegar esse Jesus? porque se ele falar que não pode apedrejar porque toda mulher pega em flagrante adultério tem que ser apedrejada se ele falar que não será apedrejada ele está indo contra a lei de Moisés e se ele mandar apedrejar ele vai contra essa graça e esse amor que ele está pregando juntar aquela roda então mestre, o que faremos? Mas Jesus, lendo o coração daqueles homens que tinham a letra, <risos> olhou para eles, olhou para a multidão que rodeava, olhou para aquela mulher e disse, aquele que tiver sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. A terceira resposta. Jesus sempre tem a terceira resposta. No meio da situação, Jesus olhou para aquela mulher e disse, não peques mais, eu também não te condeno. Vais, siga a tua jornada. Olha que coisa tremenda. Sabe por quê? Porque o Senhor veio, não são de pai. E pais não acusam. Pais não condenam, pais não julgam, pais espirituais não julgam as pessoas. Estamos vivendo um tempo de muitas pessoas feridas e muitas pessoas machucadas porque estão se levantando apenas como sacerdotes e como líderes. Nós podemos ver nas escrituras sagradas quantos deles. Você pode estar citando tantos aqui porque Paulo ele faz uma menção aqui a Timóteo o seu filho espiritual para que falasse à igreja de Coríntios e Timóteo foi filho espiritual gerado por Paulo adotado por Paulo porque entenda algo os pais espirituais adotam homens e mulheres como filhos espirituais nós precisamos de uma geração de paternidade, não apenas de sacerdotes, não apenas de líderes, muito mais do que isso, de pais espirituais, precisamos quebrar com o um principado da orfandade, há uma orfandade natural, mas também há uma orfandade espiritual, líderes estão se levantando apenas para acusações, para condenações, muitas vezes ensinam, mas há um distanciamento, mas os filhos são aqueles que são próximos. E Satanás resiste também a esse vinho novo. Porque a visão celestial, a visão dos cinco ministérios, ela gera esse vinho novo. Entenda como precisamos deixar de andar na letra, mas andar por revelação. Andar na palavra, andar por revelação. Por isso paternidade é tão importante nesses dias. Deus está levantando vários pais nas escrituras sagradas desde Abraão, Deus levantou como pai, foram pais espirituais levantados, para uma geração órfã espiritual, porque somente pais espirituais desatam o destino dos seus filhos espirituais, o pai Jacó, quando nasceram seus doze filhos, sobre cada um dos doze, ele liberou uma palavra profética, uma palavra de destino, sobre José, Oh, que palavra que ele liberou sobre o José, ele disse, tu és ramo frutífero, oh, ramo frutífero que vai subir sobre os muros, teus ramos vão subir sobre os muros, oh, a palavra de destino de um pai, desata o destino do seu filho, e pais espirituais... não estão condenando... pais espirituais não amaldiçoam... pais espirituais desatam o destino... pais espirituais enviam... porque um bom pai natural... ele quer o melhor do seu filho... um bom pai natural... ele quer que o seu filho seja um médico... seja um advogado... e também seja um sacerdote... seja um líder... seja um ministro... como eu tinha sonhos... e os meus filhos hoje... meus filhos naturais... Tem uma que é bispa, bispa Julie, aqui de uma das casas apostólicas, Nossa, aqui no Tocantins, estamos aqui falando do Tocantins, Brasil, a terra do avivamento, e o meu sonho, o meu maior sonho é que eles estivessem vivendo o destino deles como o pai natural, hoje eu tenho diácono Davi que está no mesmo caminho, filhos que amem ao Senhor que amem o reino de Deus e um pai espiritual também ele tem esse entendimento, ele quer desatar os seus filhos espirituais eu tenho alguns filhos que estão participando da live, tem aí um que a sala conhece, bispo Antônio um bispo, um filho espiritual que eu adotei os filhos do coração os filhos adotados eles precisam ser mais amados por isso um pai espiritual, ele tem um coração maior. Uma coisa é um filho ser gerado do ventre de uma mãe. Agora, para você adotar um filho natural, você precisa de um amor maior. Porque não nasceu de dentro de você. Uau! Porque não veio com o teu sangue. Porque não veio com o teu DNA então você vai ter que trabalhar muito mais para implantar DNA para fazer com que ele siga o teu modelo pais espirituais também são assim existem os pais espirituais que geram em Cristo geram, levam a salvação e os pais espirituais que adotam filhos espirituais porque são filhos não que mudaram de igreja, mas filhos que entenderam a visão celestial e que mudaram de visão, que entenderam sobre a visão celestial então pais espirituais eles têm que ter coração para adotar os, esses filhos espirituais oh, resolver os problemas muitos filhos que vêm. talvez você está aí como líder, você tem aí a sua igreja quantas pessoas você recebeu e vieram tantos filhos aí problemáticos Cheios de vícios, cheios de maus costumes, talvez vieram de outras denominações, e Deus trouxe para você porque Ele está buscando aí uma, uma visão nova e Ele está com você. Não é que pregamos proselitismo, mas as pessoas precisam ser abertas a isso e os líderes também. Precisamos dar pasto, precisamos dar pão para todos eles e deixar que eles sejam livres para escolher o que eles querem. Então quando você é um pai espiritual, você pega essa pessoa e você adota. Cheio de problemas, cheio de maus costumes. E você vai lapidando. Você vai polindo essa flecha para lançar ela para o destino que Deus vai revelar para você. Você vai tirando os carrapichos. Você vai implantando o DNA apostólico sobre esses filhos. Que coisa tremenda nós estamos ouvindo aqui. Por isso que dentro dos cinco ministérios nós temos profetas, os profetas eles apontam destinos, interligados ao mundo espiritual, nós cremos em profetas que caminham com apóstolos, porque Efésios 2.20 está escrito, que a igreja é fundamentada, é edificada sobre fundamento dos apóstolos e dos profetas, nós temos os evangelistas que o que está na mente deles Eles acordam e dormem pensando em ganhar vidas Para trazer para uma casa apostólica Para trazer para o meio da igreja Nós temos os pastores que vão apacentar essas vidas Que foram salvas Que vão trabalhar com elas Vão tirar o carrapicho delas Nós temos os mestres Como temos aí o bispo Antônio Porque bispo não é ofício Bispo não Hoje o bispo Antônio ele está bispo em Portugal se ele estiver comigo aqui no centro apostólico, ele volta ao ofício dele como mestre. Hoje ele está bispo em Portugal, ele pode amanhã estar bispo na África, ele pode amanhã estar na Ásia, na, Oceania, na América, mas ele tem o ofício de mestre, então os mestres... São aqueles, eles estão ouvindo isso daí, são aqueles que estão analisando a palavra para quê? Para que a igreja, para que os líderes não caminhem com heresias, não falem heresias, não falem letra sem o Espírito, matando as pessoas, porque tem muitos líderes que estão liberando letra, letra, letra. E as heresias, e consequentemente as, elas vêm da Bíblia, da palavra, elas vêm da letra por isso a revelação é importante, por isso ter um, uma comunhão com o Espírito Santo é muito importante, por isso você está com o coração quebrado, quebrantado, para ouvir as coisas novas, um odre novo e receber vinho novo é muito importante, uau! Mas e os apóstolos? Os apóstolos são aqueles que têm mente de general e coração de pai, mente de general porque ele é um estrategista, ele é um estadista, mente de general porque ele está sempre arquitetando planos, ele é um arquiteto dos céus, os, gene... os apóstolos, eles desenham os projetos de Deus, eles desenham e apresentam a sua equipe apostólica, mas não só apenas são generais que comandam a tropa, não são apenas generais que lideram o um exército, mas eles são também pais espirituais, como Paulo foi um pai espiritual, e sabem, tem evangelistas, pastores, mestres aqui, profetas aqui. Você que é um líder, você que é um ministro. Mas esses que são meus filhos espirituais. Alguns eu gerei em Cristo, outros eu adotei. Foram enxertados na videira. Que coisa tremenda, meu Deus. Eu não sei se você está conseguindo entender essa revelação. Da importância. Porque são os filhos espirituais... Que são amados, não são usados pela liderança. Não arranca deles o bagaço, não apenas usa o dom deles. Porque pais espirituais, eles têm coração de amor. Eles observam como está aquele filho. Se ele está precisando, se é hora de tirar ele da batalha da guerra e colocar para descansar um pouco. Se é hora de dar água para ele. Se é hora de dar alimento, porque um pai espiritual ele está querendo nutrir o seu filho e fortalecer o seu filho pai espiritual não envia, não envia ele totalmente com fome, totalmente, totalmente é, sem capacidade. Não pega esse filho e envia para uma guerra sem cobertura, sem proteção. Não envia para uma guerra, capacitá-lo, sem prepará-lo para que depois ele não seja ferido e morto. Um pai espiritual antes ele treina você é pai natural, eu tenho certeza que você tem capacitado o teu filho natural tem ensinado a ele, tem treinado a ele Davi, meu filho, aprendeu a dirigir aí um ano atrás, mais ou menos meu filho Diácono, meu filho amigo aqui sucessor também apostólico, porque eu tenho vários sucessores alguns estão aí assistindo, são sucessores, não apenas um sucessor quando eu fui ensinar ele sobre direção, foi para que ele aprendesse como dirigir, para que não estivesse ninguém nem autodestruindo. Então eu precisei treiná-lo antes, capacitá-lo antes, ensinar sobre direção, para enviar para as estradas, para enviar para as ruas. É assim que o Pai Natural faz e o Pai Espiritual também. Então o Pai Espiritual, da parte de Deus, ele tem um discernimento de como está aquele filho, e também, o filho não vê essa pessoa apenas como um general. Não vê o seu líder apenas como um general, apenas que manda. Mas ele vê como pai. sabe o que acontece? Esse filho espiritual, ele pede ajuda ao seu pai porque tem liberdade. Filhos espirituais têm liberdade de conversar com seus pais espirituais. Para chegar naquele pai e saber que o pai vai... Compreendê-lo, entendê-lo, vai dar uma palavra de destino, vai guardar aquelas palavras, não vai fofocar, não vai expor seu filho, porque é seu filho espiritual, vai protegê-lo, vai alinhar, vai nivelar, vai entender os tempo daquele filho que está precisando, vai ajudar no tocante a ele como homem, como mulher, como marido, como esposa, como profissional, como empresário, um pai espiritual vai sentar ali, como um pai natural, coloca o seu filho pequeno no seu colo, o pai espiritual vai colocar o seu filho espiritual na sua frente, e ele é transparente, a sabe por quê? Porque ele está olhando para o seu pai, e ele chama de pai, pai, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro. Pai, não me sinto pronto. Pai, não me sinto capaz. E o Pai vai capacitar. O Pai vai forjar. O Pai vai enviar. O Pai vai reanimar. O Pai espiritual vai fortalecer. É isso que é isso espiritual. Então, há uma ligação, há uma liga. E esse filho, ele se torna o seu melhor amigo. Porque o melhor amigo de um pai é o seu filho... É o seu filho, porque ele é o herdeiro, para um filho natural para as heranças das empresas, para as heranças financeiras, mas um pai espiritual, prepara o seu filho espiritual para as heranças, mais igrejas sendo abertas, ministérios sendo entregues, casas de recuperação, escolas, faculdades, de reabilitação, asilos, creches um pai espiritual, ele está preparando aquele filho espiritual porque ele quer herdar, o pai espiritual não tem condições de tudo, ele quer ver o reino crescer, não é uma igreja, é uma visão de reino, ele quer entregar para aquele filho, por isso ele investe em capacidade, ele investe em, ele investe em tempo, ele investe em ouvi-lo, Saber das suas necessidades, se curar e libertar e trazer uma restauração na mente, porque muitas vezes esse filho espiritual ele veio sem pai natural, ele veio sem paternidade, ele veio cheio de deformações, ele veio cheio de medos, ele veio cheio de insegurança, ele veio cheio de sentimento de incapacidade, achatado pela sociedade. Talvez venha por uma, uma paternidade natural que ainda não tinha entendimento, que violou, que estuprou, que machucou, que feriu. E essa pessoa, agora esse filho, se torna tão informado que precisa de um espiritual para entrar na história. Entrar na história e fazer dele um ramo frutífero. Um ramo que vai subir junto aos muros. saca que a lá é isso, filhos É isso, queridos, é isso, líderes Paternidade para o Brasil Paternidade para as nações Que vai gerar Que vai gerar ligação E quando este filho Se torna um filho de confiança Que foi provado e mostrou maturidade Porque um pai natural Quando o filho Mostra maturidade entrega um carro Para ele entrega dinheiro para ele, entrega um cartão de crédito para ele, um pai espiritual, quando percebe que há um filho espiritual ali de confiança que amadureceu, entrega um ministério para ele, o um ministério de casais, o um ministério de jovens, o um ministério de adolescentes, entrega para ele uma sala de aula para que ele esteja treinando as pessoas, um pai espiritual quando percebe que ele amadureceu Entrega para ele um óleo e sobre a sua cabeça Tu serás profeta, tu serás pastor, tu serás mestre Tu serás evangelista, tu serás um apóstolo Um pai espiritual, porque só um pai espiritual que está conectado com Deus Ele tem esse discernimento De identificar a maturidade do teu filho E confia ministérios, confia uma igreja uma igreja na África, uma igreja na Ásia, uma igreja em Portugal, uma igreja no Brasil, uma igreja no estado A, em São Paulo, no Rio, na Angola. Oh! Paternidade para a África! Paternidade para a África. Paternidade para as nações. Em nome de Jesus, eu quero liberar sobre a tua vida a paternidade, que você tenha esse entendimento de paternidade. Em Mateus 16, verso 13, os apóstolos, eu creio, eu creio, queridos, que apóstolos precisam ter coração de pai. Não adianta apenas você ficar mandando para a guerra e deixar feridos lá, passando fome, e deixar eles lá passando necessidades desamparados. E diz assim, chegando Jesus, as partes da, de César interrogou os seus discípulos, dizendo, que dizes os homens ser o filho do homem? Homens ser filho do homem entenda que o Senhor estava ensinando sobre revelação mas entenda algo o Senhor tem falado coisas comigo aqui sobre entendimento espiritual se você não entender se você não conseguir entender você não vai conseguir praticar nós precisamos sair e uma, a visão dos cinco ministérios que tem paternidade Leva os filhos ao crescimento. Lá em Efésios 4, lá no verso de número 16 ou 17, ele diz assim, que a visão celestial, a visão dos cinco ministérios, é para que não andem mais como meninos agitados de um lado para outro, para que não sejam enganados por doutrinas, ensinos de demônios. A visão celestial, onde tem um pai espiritual, juntamente caminhando juntos, de forma horizontal, junto com profetas, evangelistas, com pastores e com mestres. A igreja deixa de ser imatura, deixa de ser menina. Alguns lugares, e lugares que eu tenho ministrado. Como que a igreja tem caminhado? Na... A igreja que caminha na imaturidade é uma igreja que caminha por sentimentos e não por posicionamento. Nós precisamos, e como pais espirituais, estamos tirando a igreja de apenas querer sentir, mas para decidir, porque o sentir gera conforto, como nós andamos no, na, numa, na temporada, na estação do sentir, como é bom sentir a presença, eu sei que como é bom, nossa, é importante, mas há um nível maior de maturidade que os cinco ministérios trazem, que paternidade gera, e sair do nível do sentir, porque o sentir gera conforto. Mas o entender gera posicionamento. O entender gera decisão. Como é bom sentir. E um erro que nós cometemos, queridos e filhos meus que estão aqui assistindo. Nós ficamos, na época do Pentecostes, nós ficamos muito apegados ao sentir. Saímos da letra, da palavra e ficamos, gostamos de sentir. Como foi bom. E na presença estamos sentindo fogo. um e para outro, como foi bom sentir, né Davi, como é bom sentir, eu sinto a presença, eu sinto a presença, isso é muito bom, mas nós paramos, nosso homem envelheceu, apenas apegados ao sentir, sentir a presença, é. e começou a faltar palavra, começou a faltar revelação, e quando falta palavra com revelação, falta entendimento, e quando falta entendimento, não há poder de decisão não há mais convicções, porque estamos indo a nações, estamos indo para a igreja para sentir, e alguns até reclamam, não senti nada hoje, não senti nada hoje, pregação hoje, não senti nada, ministração da palavra, não senti nada, mas muitas vezes você não tem que sentir, você tem que buscar entendimento, entender, por isso aquela parábola que o Senhor fala, em que a semente é lançada, mas alguma semente sobre as rochas, sobre as pedras, outras sobre os espinhos. Mas há uma semente que foi lançada em terra boa. Uau! Porque precisamos produzir raízes. O entendimento é raiz. Precisamos produzir entendimento por meio de raízes. E quando você está enraizado na palavra, vai trazer a revelação. Então você começa a gerar muitos frutos, porque a palavra é a semente. Então entenda o poder da paternidade, não apenas de uma liderança, porque aonde é apenas líderes que não têm paternidade, que gera mestres para evitar heresias, evangelistas para salvar vidas, para ganhar vidas, em multidões, profetas para trazer discernimento e revelação, e profetas para apacentar. Então essa igreja continua o menino, é só fogo, 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 fogo. E falta entendimento. Entendimento é a chave. Pais espirituais estão preocupados, assim como você que é um pai natural está preocupado com o ensino dos seus filhos. Pais espirituais estão preocupados em ensinos espirituais, ensinos de revelação aos seus filhos espirituais para que eles cresçam e amadureçam. Para que não seja apenas uma geração apenas do fogo mas uma geração da revelação. Porque o fogo é bom, é importante. Eu ministro muito sobre isso. Mas o fogo, ele tem que gerar revelação. O fogo, ele tem que gerar revelação. Em Gálatas capítulo 4, verso 19, aqui o apóstolo Paulo, ele demonstra o que é gerar filhos espirituais. O que é gerar filhos espirituais. Gálatas capítulo 4, Verso de número 19, Galatas 4, verso de número 19. Deixa eu ler aqui para vocês. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores, de... até que Cristo seja formado em vós. E ser é pais espirituais, aqueles que estão envolvidos com o amor do Pai Celestial. Então você tem Pai Natural, Pai Espiritual e Pai Celestial. Um Pai Celestial. Que são os pais espirituais que geram os filhos espirituais com dores de parto, porque querem ver crescer. Um pai espiritual, e eu posso falar isso com muita alegria, eu tenho filhos espirituais de honra. Eu tenho filhos espirituais que dão uma vida por mim. Filhos espirituais que me amam. <risos> Mas foram gerados com dores de parto. Foram gerados em meio às provas, às perseguições, às traições, ao abandono. Eu tenho filhos espirituais que chegam, chegaram até mim destruídos em seu chamado, destruídos no seu casamento, nos seus ministérios. Totalmente frustrados com líderes mas Deus está levantando, e lógico, não sou só eu, muitos pais, há muitos pais espirituais que o Senhor está levantando em todas as nações, há muitos pais espirituais que Deus está levantando, pais de coração, que estão gerando filhos, por meio de jejuns, por meio de consagrações, por meio de renúncias, por meio de sacrifícios, por meio de treinamentos, filhos espirituais, quando um pai consegue gerar filhos espirituais, sabe o que acontece? Os filhos espirituais começam a cuidar desse pai. Os filhos espirituais começam a ver que tudo aquilo que está sendo construído não é do pai. Então o pai não diz, a igreja é minha. Não, é a igreja que está preparando para a implantação do reino de Deus. Então pertence a todos, cada um no seu ofício, cada um na sua unção e consequentemente na sua missão. Os filhos espirituais, eles apontam para o Pai, porque são os filhos espirituais, assim como nós. O que nós fazemos como igreja? Nós levantamos, nós erguemos, né? vou usar essa, essa, essa xícara aqui, né? nós erguemos o Pai. Pai espiritual, nós exaltamos o Pai Celestial então o Filho espiritual, ele aponta para o Pai espiritual, ele levanta o Pai espiritual e todos levantam o Pai Celestial, erguem o Pai o Pai Celestial oh, que revelação tremenda que coisa tremenda filhos. Paternidade para as nações paternidade espiritual e é tão tremendo isso porque como que acontece isso no reino do espírito? Um pai espiritual ele é chamado por Deus. E Deus coloca nesse pai espiritual o espírito dele de pai. E esse espírito desse pai espiritual que anda em que tem que andar em comunhão com Deus o seu espírito é fortalecido porque um pai espiritual ele tem que ter um espírito fortalecido e quando outras pessoas vão se achegando a esse pai espiritual recebem desse espírito que chamamos de DNA apostólico esses filhos recebem esse espírito por isso que Elias está lá, vou dar referência segundo reis, é, capítulo 2 Elias lá no verso 10, a partir do verso 10 Elias ele foi pai de Eliseu por isso Eliseu e lá nas, e nas escrituras você pode ler depois está escrito em minúsculo meu pai, meu pai e ele diz, meu pai, meu pai carros e cavaleiros Elias foi pai de Eliseu. Treinou. Provou o coração dele quando mandou ele embora. Pode ir, deixa que eu vou sozinho. <risos> Eita! Um pai espiritual ele gera filhos que quer ficar perto dele. E quando esse pai espiritual tem que enviar ele para um estado, para uma cidade, para uma nação, esse filho diz, pai, deixa eu ficar aqui. Como não foi fácil para o pai celestial... Enviar, Davi, Jesus para a terra. Tenho certeza que Jesus disse, meu pai, meu pai, deixa eu ficar e ter tanta glória. Eu sinto tanto aqui a tua presença. Sim, meu filho. Mas agora você tem que deixar de sentir, para agir. E você vai ter que gerar outros. Com o teu DNA, com o teu coração. E pai de Eliseu. Antiga aliança. João chamava... Converteu mesmo seu coração, porque antes mandou vir fogo do céu, mas depois que ele converte, ele diz, meus filhinhos. O apóstolo Paulo, que era um homem duro de coração, muito inteligente, e que tinha letra, o apóstolo Paulo tinha letra. Ele foi treinado simplesmente pelo doutor Gamaliel. Tinha letra, tinha conhecimento, mas faltava um vinho novo, faltava outro vinho. Ele tinha um vinho, o vinho estava ficando velho, Eu precisava de um vinho novo sobre aquele, sobre aquele novo vinho, sobre aquele outro vinho. E o Senhor teve que dar uma experiência dele ali, no caminho de Damasco, Atos 9, está falando sobre isso. Ele teve que cair do cavalo, as escamas, os olhos tiveram que cair. ele recebeu ali um vinho novo. E agora Paulo letra! Conhecimento, com revelação! Uou! E olha quem ele se tornou! E ele nem caminhou com Jesus! Mas quando você caminha por revelação, você está caminhando com Jesus. Você que está aí ouvindo, quando você caminha buscando revelação por meio da palavra, quando você se rende à palavra, se entrega à palavra, você está caminhando com Jesus. Ele está aí, sim. Ele é o mesmo outro. Ele fica aí fisicamente ao seu lado. Cristo em ti é a esperança da glória. esse momento que eu estou falando com você, isso é tão sério, é tão espiritual que um filho natural que teve problemas com o seu pai natural ou que não teve um pai natural ele vai ter um problema com liderança ele vai ter um problema com paternidade porque a nossa mente trabalha por associação ele vai ter um problema de chamar esse ritual, porque ainda há enfermidades ainda é importante que você entenda isso isso é muito espiritual. Um pai espiritual libera do seu espírito. O que o filho de Elias, o filho espiritual de Elias recebeu? Porção dobrada. Porque um pai espiritual, ele dá porção dobrada de si. Ele dá porção dobrada de si. Espiritual. E foi o que Eliseu por herança recebeu. Peço que toquemos por herança quem recebe herança, filhos? Queridos líderes, ministros que estão ouvindo. Quem é que recebe herança? São filhos. São os filhos que recebem herança. Peço-te que me dê por herança. Oh, poção dobrada. Poção dobrada do teu Espírito. Meu Deus. Isso é fortíssimo. Não pode dizer que ama um Pai Celestial se você não tem um Pai Espiritual para você amar. Você não pode dizer que é submisso a um Pai Celestial, servo de um Pai Celestial, se você não é, não serve ao seu Pai Espiritual. Paternidade é muito mais importante. Paternidade espiritual é uma marca preciosa da Igreja de Jesus Cristo hoje. Ela Gera intimidade ela gera aliança mas não garante salvação porque a salvação não está em paternidade a salvação está em cristo jesus um pai espiritual é apenas um representante de um pai celestial aqui na terra ele deve ser esse representante